0: Drittes Buch, erstes Kapitel von Klaus Störtebecker Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Klaus Störtebecker von Georg Engel Drittes Buch, Kapitel 1 von ihrem roten Gefieder getragen, glitt die Agile durch Tag und Nacht. Geschmeidig, zuverlässig, wie ein nimmermüder Läufer rannte das Schiff über die blaue Ebene, und sein Erbauer mußte einen eigenen Zauber in den Kiel gesenkt haben, denn es war befähigt, durch eine unscheinbare Schwenkung mühelos den Zusammenrottungen größerer Flotteneinheiten zu entgehen, wie sie sich jetzt, auffällig oft, auf der Ostersee zu zeigen begannen. Über die Wasser mußte bereits das Gerücht von der Untat auf Ingaldist schwirren. Mehrfach am Tage wurde die Kogge von allerlei Schiffsgemeinschaften angerufen. Dann bemerkte Linda, die in ihrer schwarzen Knabengewandung hinter dem hohen Bord lehnte, um in das ihr unbekannte Fluten und Schwellen des Seeverkehrs zu starren, wie unter die Freibeuter eine wilde Bewegung geriet. Dunkle Haufen rotteten sich auf den Kriegsaufbauten über dem Bug oder hinten über Steuerbord zusammen. Verborgen spannten sich die Armbrüste. Die Geschützbedienungen traten unten im Raum hinter die drei Lederschlangen und während unheimliche Ruhe herrschte, kletterte gewöhnlich der Bootsmann »Wulf, Wulf Wulflam in den mannsruhen Mastkorb, um von dort faustdicke Lügen auf die Wispgierigen hinabzuschleudern. Bald nannte er sein Schiff »Roi de France«, bald die Perle von Brügge, und die Flaggen, die er aus Leibeskräften schwenkte, nahmen ebenso fantastische Farben an wie seine Auskünfte über Ziel und Ladung des Seglers rückten darauf die fremden Schiffer misstrauisch und unbefriedigt näher, dann fing mit einem Mal die Erfindung des Störtebäckers an zu spielen. Eine Hebevorrichtung trug die Lederschlangen mitsamt den Bombardieren auf den Aufbau über den Bug und der Donnergruß aus den drei Mäulern vertrieb den Neugierigen weitere Fragen. Um Linder herum aber gelte der höhnische Triumph der Freibeuter. Bei solcherlei unbedeutenden Scharmützeln pflegte sich der Admiral fast niemals zu zeigen. So oft der Blick des Knaben ihn suchte, immer mußte er sich überzeugen, daß der Befehlshaber den Seinen unsichtbar das stolze Fahrzeug lenkte. Fremd und hochmütig vermied er die Gemeinschaft mit dem Seevolk, und Linda entdeckte, daß dieser Schwarzflaggenfürst einen Wall um sich gezogen hatte über den keiner seiner Untergebenen hinüberzuschauen wagte. Dafür raunten sie sich über ihn allerlei geheimnisvolle Geschichten ins Ohr. Der Aberglaube des Schiffer spannte bereits bunte Fäden um den Lebenden. Dass er eine Hexensalbe besitze, die ihn schußsicher mache, das brauchte nicht einmal der halbwüchsige Schiffsjunge zu versichern. Viele hatten sie selbst gesehen, bei Mondenwechsel bestrich sich der Herr mit ihr den nackten Leib. Und dann wurde er wieder jung und schön, der scharfe Zug um seinen herrischen Mund verschwand, und in sein Lachen fuhr jener silberne Klang, der die Herzen betörte. Ferner, ihr wisst es wohl, sieben Höhlen eignen ihm in aller Herren Länder, von unten bis oben vollgestopft, mit den herrlichsten Kostbarkeiten. Er ist der reichste Mann der Erde, hat er doch einmal gewettet, er könne die Ostersee, durch eine goldene kette in zwei gleiche teile schneiden aber was bedeuten solche nebendinge die hauptsache bleibt der wilde klaus steht in beziehung zur geisterwelt er hat einen pakt und das ist gut für die schwarzflaggen darauf bauen sie ein graues männchen ein rauch fährt mehrmals zu klaus herab dann verschließt sich der admiral einen tag und eine nacht in seine kajüte selbst der wachhabende Matrose muss abziehen, und mit Grauen hört man zuweilen, auf dem Vordeck, wie der Störtebäcker stöhnt und ächzt, weil er mit dem Kobold ringt, um ihm die Zukunft zu entlocken. Erscheint der Anführer am nächsten Morgen wieder auf Deck, so sieht er totenblass aus, die schwarzen Augen stehen ihm wie zwei glanzlose Brunnen, denn in ihnen hat sich die Zukunft gespiegelt und sie können sich an das Licht der Erde nicht so schnell gewöhnen. Angstvoll stiebt in solcher Stunde das Schiffsvolk vor dem Gezeichneten auseinander. Ein weiter Umkreis bildet sich um ihn, und wen er anruft, der zittert und bekreuzigt sich heimlich. Nur das Hechtkreuz, das man auf der bloßen Brust trägt, schützt vor dem leeren, erfrorenen Blick. Wer kann aber auch wissen, mit wem, der Geisterbanner die Nacht verbrachte. Es braucht durchaus kein ehrlicher Alb zu sein. Vielleicht war es der Teufel Odin, der ja gleichfalls um die Zukunft weiß und noch lange nicht tot ist. Brand und Not, das Christentum gilt nicht immer. Es traf sich, daß sich der forschende Blick Lindas in solcher Stunde der Einsamkeit mit dem des Anführers verfing. Aufgerichtet, Lehnte der störte Bäcker am Hauptmast, flatternd wehten ihm die braunen Haare um die Stirn, aber während seine sonst so blitzenden Augen wie geblendet mit der Weite stritten, da dämmerte eine derartige Blässe auf seinen Wangen, daß das Mädchen von einem plötzlichen Mitleid erfaßt auf ihn zutrat. Sie wagte, was noch keiner sich unterfangen. Bist du krank? fragte sie hastig. Es war das erste Wort daß sie nach jenem Zusammentreffen in der Kajüte mit ihm gewechselt. Allein ihre Barmherzigkeit fand keine günstige Stätte. Wie von einem Stich getroffen fuhr der Admiral empor, und ein abgeneigter, widerwilliger Zug grub sich um seinen Mund, da er sie kaltherzig von sich wies. »Torheit«, herrschte er sie an, »um was kümmerst du dich? Wir brauchen hier keine Quacksalber, scher dich an deine Stricknadeln.« Dazu streifte sie ein Blick voller Fremdheit und Geringschätzung, der ihr bewies, wie überflüssig ihre Gegenwart von dem Befehlshaber noch immer gewertet wurde. Eine Last, ein Vorwurf blieb sie ihm, deren erzwungenen Duldung er sich wohl selbst nicht verzieh. Und doch, weil die Sine, wie der Knabe allmählich auch seitens der Mannschaft genannt wurde, von dem schmunzelnden Schiffsvolk dazu ausersehen für die persönlichen Bedürfnisse des Admirals zu sorgen. Ohne, dass es der störte Bäcker sonderlich bemerkte, wurde sein fürstlicher Hausrat von ihrem gefälligen Geschmack in Ordnung gehalten. Ja, gleich einem Edelknaben trug sie dem Gebieter täglich sein Mahl auf. Dafür lohnte ihr wohl manchmal ein lästiger Wink, doch duldete Klaus ihre Gesellschaft nie länger, als ihr Dienst unbedingt erforderte. Schweigend, gestört, sah er den schlanken Knaben bei sich eintreten, und es geschah fast immer, daß er ihm mitten im Werk ein ungeduldiges Zeichen gab, sich zurückzuziehen. So flog die Agile, von dem Willen ihres verborgenen Lenkers angetrieben, ihrem Ziel entgegen, und schon begann die Mannschaft zu munkeln, daß der Admiral die Stadt Wisby auf Gotland zum Ankerplatz bestimmt habe, jenes ehemalige weltbekannte Handelsemporium, das die Freibeuter seit geraumer Zeit durch einen Handstreich in ihre Gewalt gebracht. Dort, so versicherten einige besonders Kundige, sollte sich etwas ganz Ungewöhnliches ereignen. Doch worin diese Überraschung bestehen konnte, darüber gingen die Meinungen weit auseinander. Vielleicht handelte es sich um erneute Feindseligkeiten gegen die Flotte der Königin. Vielleicht winkte der unglücklichen Stadt abermalige Brandschatzung, denn der Admiral besaß keinen Vertrauten für seine Pläne. Allein bevor das Schiff noch seinen Anker im sicheren Hafen barg, da sollte Linda begreifen lernen, welch blutigem Handwerk sie das Glück kommender Geschlechter anvertraut wähnte. Eines Nachts lag sie in ihrem Verschlag unter dem Steuerbordaufbau, dem man ihr als besonders luftig angewiesen und ein wilder Traum hatte seine haarigen Arme um sie geschlagen. An der Schiffswand plätscherten dazu die Wogen wie ferner Gesang. Da wurde heftig an die Bretter des Verschlages gehämmert, und als sie angstvoll und noch in halber Betäubung auffuhr, da hörte sie die raue Stimme ihres Nachbarn, Wulf-Wulf-Lahm, durch die Ritzen hindurch. Sie solle sich ankleiden, es sei nicht geheuer. Schon gelten in ihre, sich mühsam zurechtfindenden Gedanken, von allen Seiten schrille Pfeifentriller hinein. Ehe sie in ihrem Taumel die Gewandung aufstreifen konnte, merkte die Betroffene bereits, wie sich von Minute zu Minute der Lauf der Agile verminderte, und über ihrem Haupte vernahm sie die dumpfen Tritte vieler Männer. Notdürftig bekleidet stürzte sie aus ihrer Kammer. Über der See graute gerade der Morgen. Ein ungeheurer, bleierner Schatten lag dem Admiralsschiff, dicht zur Seite, unbeweglich aufgebaut, als ob das eigene Spiegelbild des Seglers aus den Wassern aufgetaucht sei. Auch von dort drüben quirlte und rasselte es, und an den nebelhaften Masten kletterten dunkle Punkte empor, für den hinstarrenden Knaben riesenhafte Spinnen die dicke Stricke zu einem unheimlichen Netz verknüpften. Woher aber drang diese markerschütternde, übermenschliche Stimme durch die Lüfte? Der unter die Freibeuter verschlagene hatte noch nie die Laute einer Sprachdromete aus nächster Nähe aufgefangen. Jetzt glaubte seine zitternde Seele, nur aus der Brust eines menschlichen Ungeheuers könnten solche schreckhaft verstärkten Töne ausgestoßen werden. Und doch durchdringend verständlich klang es, was die geisterhafte Stimme durch den Seequalm dröhnte, und obwohl jede einzelne Silbe gleich einem Schlag gegen das Ohr des Knaben hämmerte, so verstand er doch recht gut, wie von drüben in französischer Sprache gefordert wurde, der verdächtige Segler möge sofort beilegen, um sich einer Untersuchung seitens des Le Contable zu fügen. Hier nahte ein Unheil, das empfand Linda, an dem unbeherrschten Beben ihrer Glieder. Untergang und Henkerschande schüttelten bereits ihre Häupter, und trotzdem starrte sie in fieberhafter Spannung auf den gewaltigen Schatten der immer wuchtiger die Morgennebel zerteilte. Um sie herum regte sich nichts, alles stand gebannt auf Posten, kaum ein Flüstern schlich unter der Mannschaft der Agile umher. Da, mitten aus der gepressten Stille, schwang sich plötzlich jene Stahlstimme empor, die allen wie ein glühender Trunk durch die Adern schnitt und sofort erleichterte ein einziges Aufatmen in die Brust des bedrohten Schiffes. Da, dort, der Admiral, Klaus, der Störtebäcker, lehnte am Hauptmast seines Fahrzeuges und als ihn seine Gesellen gewahrten, den einzelnen Mann, der sein Linnenhemd offen über der nackten Brust, die derben ledernen Schifferhosen eng um die Knöchel geschnürt, den langen Hieber aber in den verschränkten Armen, da vergaßen sie die noch eben geübte Vorsicht und ein toller Jubelruf brauste in den kühlen Wind, der Spöttisch mit den Locken ihres Führers zauste. Der störtebäcker ergriff ein Sprachrohr. Kontabel heißt du, rief er gleichfalls durch das Mundstück. Morte Dieu, seit wann kriechen die Seidenwürmer von Lyon in unsere Töpfe? Hat Charles euer Geistesverwirrter König? Fußnote. Karl der Sechste von Frankreich. Fußnote Ende. Leibweh bekommen, dass er meint, die Schiffe der Ostersee ständen ihm offen wie sein Nachtstuhl. Darauf von drüben. Klärt eure Ladung, zeigt die Briefe eurer Patrone. Darauf der störte Bäcker. Knutz euch im Magen. Haha! <lacht> Dann freßt den Mörtel eurer Bastille. Dürstet euch aber, so leckt den Panzerschuh eurer Peiniger. Erbärmlich geknechtet Volk. »Wie machst du dir Richterspruch an über windfreie Leute?« Darauf von drüben, »Wir haben Kriegsgerät. Nenn deinen Namen, Mensch, sonst hängst du in Frist eines Atemzugs mitsamt deiner Mannschaft.« Darauf der störte Bäcker mit einem gellenden Lachen, »Meines Namens lüstet euch. Es liegt etwas drin, um den Durchfall zu kriegen. Bist du etwa der störte Bäcker?« Noch war die Frage nicht verheilt. Da brach die Mannschaft der Agile in ein trotziges Kampfgeschrei aus, denn schon der Name ihres Helden trieb ihr das Blut ungestümer durch die Adern. Zugleich aber sah die vor Erregung ihrer selbst nicht mehr mächtig war, wie die überlebensgroße Gestalt des Admirals, jede Vorsicht vergessend, auf den Burgaufbau hinaufflog, um dort, scharf gerändert von dem ersten Morgenrot, seinen Hieber gegen die fremde Kogge zu schwingen. Eine solche Gewalt ging von dem halbnackten Menschen aus, das auf beiden Seiten sofort eine erzwungene Stille eintrat. »Franzosen,« schmetterte die helle Stimme, »ja, der Störtebäcker spricht zu euch. Meine Flagge ist schwarz, weil ich um das Leid der geknebelten Erdvölker traure. Was seid ihr anderes als wir?« zertretene halme unter dem eisenschuh eurer unterdrücker die ebenen zwischen loire und somme wir wissen es wohl liegen verödet eure städte wurden durch hunger und pest entvölkert eure bauern leben als räuber in den wäldern damit die seidenwämser behaglich in eurem schweiß baden können sperrt eure augen auf und seht mich an ich bin gekommen um den fluch der völkertrennung fortzuwischen wenn ihr Mitleid empfindet mit euren Kindern und Enkeln, o, oh, dann kommt zu mir, ihr armen, blutig geschundenen Tiere, kommt zu den Gleichelenden, auf das wir zusammen das Reich der Gotteskinder begründen. Brüder, denn das sind alle Gemißhandelten und Geplagten, zerbrecht die gepinselten Lügen eurer Schlagbäume, das menschliche Herz kennt keine Grenzen, und wenn ihr mich liebt, wie ich euch, frisch, »Dann bindet eure Patrone an die Masten und folgt mir nach Wisby. Dort, mögt ihr wissen, dort sollen die Nägel der Armen aus der Erde scharren, was man euch jahrtausende lang begrub, Gerechtigkeit.« Es war wieder, als ob der Mensch dort oben völlig allein Zwiesprache hielt, mit der Sonne oder dem Meere. So herausgehoben ragte er in das Grenzenlose hinauf. Hunderte von Augen hoben sich ihm inbrünstig entgegen, Hunderte von Herzen schlugen unwillkürlich heißer, obwohl ihr enger, unbelehrter Verstand diesen vorausgeeilten Geist nicht begriff. Nur von dem blonden Dänenknaben zerfloß die Gefahr, ja, die Planken des Schiffes schwanden ihm unter den Füßen, denn er allein nahm wahr, wie die riesige Gestalt dort oben in die Glorie des Morgens hinaufwuchs, er allein ahnte etwas, von der glühenden Aufrichtigkeit der Verkündung, und ein ungeheures Glücksgefühl überwältigte die ergriffene Seele und trug sie verbrüdert bis zu den Füßen des Seers. Was macht es, daß sich vielleicht bald Untergang und Tod auf den Wogen heranwälzten? Was galt noch, ihre eigene Schmach und Verelendung, seit sie die Gewissheit erlangt hatten, daß sie in die Gefolgschaft eines Schicksalsgesandten aufgenommen sei?« über dem sich jetzt schon das Tor der Zukunft in Firmamenthöhe wölbte. Der dort oben war aus dem Geschlecht des entschwundenen Christus, aber statt des Hirtenstabes schwang er ein Schwert, in dem die Strahlen der Morgensonne vielfarbig wieder blitzten. Ein hartes Geräusch knarrte in die Schwärmerei der Hingerissenen hinein. Eine Bordschwelle des Contable war plötzlich zurückgeschoben worden. Und zwischen den Mäulern von zwei riesigen Eisenschlangen zeigte sich die zierliche Gestalt des französischen Kapitäns. Ein vornehm gekleideter Herr war es, mit einem schwarzen Spitzbart, und der Fremde rief scharf und abgehakt herüber. »Hör auf mit deinem Gewäsch, deutscher Dieb- und Galgenvogel, wir kennen das verlogene Gefasel, durch das du deine Bübereien bemänteln möchtest.« nur noch eines, bevor wir dich henken. Der Königin Margareta, erhabene Majestät, hat fünfzig Goldgulden auf dein vogelfreies Haupt gesetzt. Du weißt warum, Mädchenräuber, und deshalb magst du entschuldigen, warum ich, obgleich ein Edler von Armanak, mich so weit erniedere, das Kopfgeld an dir verdienen zu wollen. Zwei düstere Glimmkäfer krochen während der letzten Worte auf die Schlangen. Im nächsten Augenblick brach Feuerodem aus ihren Rachen, zwei unförmige Steinkugeln donnerten auf das Deck der Agile, rissen den jenseitigen Bord in Stücke, und auf der weit auseinandergefegten Gasse wälzte sich eine Anzahl zerrissener Leiber, Blut spritzte um den Mast, dann ein Stoß, die Rippen des verwundeten Schiffes stöhnten, ein Schwarm von Flugbolzen zischte, unter die schreienden Freibeuter und über die Enterbrücken stürzte es heran. Ein Gewoge wütender, verzerrter Gesichter, ein Busch gebeugter Spieße streckte sich wie unter niedermähendem Wind, und zwischen den Hämmern der blutigen Walkmühle stieg der widerliche Rauch des Mordes gegen Himmel. Wo sich Linda befand, das wußte sie von jetzt an nicht mehr. Mitten in dem Wüstengedränge wurde sie vorwärts geschoben. Ein Schlag traf ihre Brust, krampfhaft gekrümmte Finger krallten sich im Fallen in ihre Locken, gekreisch und gebrüll lärmten ihr Gehör. Nur eines vermochten ihre entgeisterten Sinne festzuhalten, das goldige Schwertgeflimmer auf dem Brückenaufbau. Merkwürdig, dort oben lachte etwas, ein fürchterliches, brennendes Gelächter, das die nüchternsten umwerfen und toll machen konnte. Ein regelmäßiger Blitzkreis trug sich dort langsam vor, und in jenen sprühenden Reifen wurde alles eingesogen, Freund und Feind, als ob trunkenen Motten befohlen wäre, sich in jenen Feuerstrudel zu stürzen. Noch ein paar traumelnde Schritte, immer näher, immer überzeugter und verwegener, tönte das seltsame Lachen, dann ein gelles Aufkreischen der Angst, wie es Tiere vor dem Schlachten ausstoßen, und scharf von einem Messer zerschnitten, sprang der Faden des Bewusstseins in dem gepeinigten Mädchenhirn auseinander. Wurde ihre Wange gestreichelt, oder zupfte man wirklich an ihren Haaren? Deutlicher spürte sie freilich, daß jemand an ihrem Brustlatz rüttelte, aber schließlich war es doch wieder das gleiche, unerklärliche Lachen, durch das sie plötzlich und wie mit heftigem Griff in bekannte Räume zurückgerissen wurde. Verwundert schlug Linda die Augen auf. Ringsum ungetrübte Ruhe, bläuliche und goldene Lichtrinnen wallten langsam über die Teppiche und über sie, die schwach auf einem Schemel an der Kajütenwand lehnte, beugte sich der riesenhafte Gebieter. Gerade zauste er wieder an ihren Locken, aber es war nicht böse gemeint. Denn als er merkte, daß sich das Blau in ihren Augen belebte, klopfte er dem Knaben lebhaft auf die Schulter. »Gott zum Gruß, junger Kriegsheld!« tönte es der Erwachenen hell in den Ohren. »Nun, was treibst du, Licinius? Hast du genug, mein Bübchen? Schnell, dir widerfährt heil. blinzle durch den Ausguck. Eben packen wir die Überlebenden vom Kontabel in ein paar Sneaken und schicken sie deiner Königin als Morgengruß ans Bett. Ha, <lacht> ha, die Dame weiß, wie man solch flinke Gesellen verwendet.« »Darum, Hurtig, wir sind dich nicht lange. Spring zu ihnen, und morgen hast du beim Honigseim und Würzkuchen all dem blutigen Graus vergessen. Nimm Rat an, Kleiner, ich meine es ehrlich.« Hastig streckte der Admiral den Arm nach der Treppe aus. Er schien den abschied sogleich ohne rührung noch zeitverlust zu erwarten der knabe jedoch erhob sich auf zitternden füßen und starrte dem befehlshaber mit kaum verhelltem entsetzen ins anlitz das war nicht mehr das edelgebildete gesicht das er kannte blut floß dem störtebäcker über die stirn und verwandelte die stolzen züge in eine rote maske ein Rinnsal sickerte auch über die gelüftete brust des mannes und unter dem linnen des linken Armes quoll es unaufhaltsam hervor und zog in klebrigen Streifen über die Schifferhose. Da wurde Linda von einer unnennbaren Furcht ergriffen. »Es kostet dich das Leben,« schrie sie schrill und in jähr Verzweiflung auf. »Ja, ja, das war's, das Leben des Menschen konnte vorzeitig enden. Aber es mußte ja erst unvergängliche Wurzeln strecken. Es mußte höher, weit höher wie andere Bäume empor schießen, um durch Einengung und Schatten hindurch tausend grüne Blätter zum Himmel tragen. Auch ihr Leben zerrte an seinem Stamm als solch ein schwirrendes Blatt und bebte jetzt vor Angst, herabgerissen zu werden. »Es kostet dich das Leben!« Der störte Bäcker schnürte unwillig die Augenbrauen zusammen. Die leidenschaftliche Anteilnahme behagte ihm nicht. Sie erinnerte ihn an etwas, das er bereits vergessen glaubte. »Torheit!« Entzog er sich ihrer tastenden Hand. Was soll das Gepläre über den lumpigen Dardalas? Aber von dir, Licinius, heische ich Antwort. Willst du mit den Franzosen hinüber, oder nicht? Der Knabe antwortete nicht, er schüttelte nur bestimmt das Haupt. Allein in dieser Bewegung bekundete sich eine Entschlossenheit, die nur durch den Tod zu brechen war. »Dann bleib zum Teufel!« schrie der störte Bäcker ingrimmig und enttäuscht das Haupt zurückgeworfen, die blutende Linke, in die Weiche gestemmt. Wie es sonst seine Gewohnheit war, durchmaß der Verwundete heftig den langen Raum. In seinen Bewegungen fieberte wieder einmal etwas Fegendes, Zerstörungslustiges, und sein Jezon stürmte vollends zur Höhe, als er jetzt ohne rechte Absicht einen der bunten Laternenpfähle des Tisches umklammerte. Klirrend brach eines der kunstreichen Gläser aus seiner Fassung, und während es auf der Tischplatte zersplitterte, wich Klaus verwundert zurück, bis er endlich in ein beschämtes Lachen ausbrach. Das ungezügelte Knabenhafte seiner Natur verließ ihn nicht bis an sein Ende. Doch seine Wildtat hatte sich immerhin entladen, und so trat er wieder etwas gemäßigter vor den Knaben auf dem Schemel hin, um abermals seine Rechte auf die Schulter des Sitzenden zu betten. »Dann sag mir wenigstens, du halsstarrige Kröte,« fuhr er ihn an, »sag es mir, damit ich es mir endlich merke, was suchst du eigentlich hier? Hab ich doch nimmer gehört, daß es den Schnürleibern Spaß bereitet, Blut zu riechen? Oder lüstet es dich vielleicht nur, mich hängen zu sehen?« Er presste die weiche Frauenschulter etwas stärker. »Dann lass dir bedeuten, Junker, der Leichnam des Prahlers, der dir das vorhin versprach, er fährt eben mit zwei Steinen beladen zur Tiefe.« »Auf dieses Fest wirst du bis zum nächsten Mal harren müssen.« »Lass mich auf etwas anderes warten,« sprach Linda still und erschöpft. Ergeben faltete sie die Hände im Schoß, und ihre blauen Augen füllten sich wieder mit innigster Gläubigkeit. Es war jener hingenommene, bedingungslose Ausdruck, der den blutigen Mann schon einmal in Schrecken versetzt hatte. Ein unerklärliches Frösteln faßte ihn auch diesmal, er wich zurück.« »So sprich, was ist das für ein Wunder?« Da erhob sich Linda. »Es ist das Wunder«, sprach sie ganz leise und voll träumerischer Gewissheit, »dass du uns Unglücklichen versprachst. Aber eile, Klaus Störtebecker, dass ich mich nicht mehr lange zu sehnen brauche.« Da schüttelte der Störtebecker befremdet und verständnislos das Haupt. »Es war noch nicht die Zeit, daß Männer die Mitarbeit der Frauen erwünschten« und so drängte sich dem Freibeuter dieses heiße Verlangen zu förderst als eine unwillkommene Einmischung auf. Geeignet, seine stürmischen Zeugergedanken, die bis jetzt nur gleich einem Zug brennender Vögel durch die allgemeine Nacht strichen, einzufangen und zu zähmen. Lange starrte er dem bebenden Knaben an, dann stieß er endlich ein gepresstes Lachen aus und brach das Gespräch ohne weiteres ab. »Gut, gut!« endigte er. »Das ist Männerwerk. warte meinen aber jetzt komm kleiner, damit du etwas verrichtest, was dir besser ziemt.« Wuchtig warf er sich auf sein Ruhebett, riss das Hemd über seiner Brust auseinander und drückte die Ränder der frisch empfangenen Wunde ohne große Umstände fest aneinander. »Mutig, Licinius,« rief er, »scheure den Unrat fort. Auf euren Burgen übt ihr ja die heimliche Kunst.« nun zeig was du gelernt hast und der knabe fuhr auf als ob er zu fest und feiertag gerufen wäre glühend vor diensteifer stürzte er davon kehrte jedoch gleich darauf mit einer schüssel voll kalten wassers zurück und als er dann über den hingestreckten gebeugt in seiner hast einen brauchbaren linnenstreifen vermißte öffnete er ohne bedenken seinen wams und riss von seinem eigenen Hemd entschlossen einen langen Fetzen herab. Seidig leuchtete die Frauenbrust unter der dunklen Gewandung, und in den Augen des störte Bäckers entzündete sich blitzartig jenes zümmelnde Feuer, das schon einmal in der Nacht des Niederbruchs über ihr geleuchtet. Ungestüm griff er nach den beiden Armen seines Opfers, aber siehe da, als das schmerzliche Stöhnen der Gefesselten an sein Ohr schlug, da lief ein düsterer Schein der Selbstverachtung über seine gespannten Züge. Freiwillig gab er die Gepackte frei, und nun stöhnte er selbst auf und warf sich gebändigt zurück. »Bleib, bleib«, murmelte er, »vertrag dich mit dem bösen Geist, der in mir haust. beim ewigen Leid, ich wünschte manchmal selbst, es flüsse Milch durch meine Röhren, und ich hätte gelernt, weiße Lämmer zu weiden. Bleib, ich tu dir fürder nichts.« er streckte sich aus, schloss die Augen und wartete scheinbar unbeteiligt ab, bis Licinius mit zitternder Hand sein mildherziges Werk vollendete. Erst da spürte er, wie eine Decke wärmend über ihn gebreitet wurde, fuhr er auf und schob die Hülle entschieden zurück. Schonend strich er sodann über die Locken seines Gefährten. Armer Bursche, sagte er gutmütig, armer Bursche, ich wollte, wir wären auf andere Art Freunde geworden und Als er gewahrte, welche Blässe seinen Pfleger befiel, versetzte er ihm einen spöttischen Schlag auf die Wange und rief ermunternd: Laß gut sein, Licinius. Dem Tier sind ein paar Unzen Blut abgezapft. Jetzt beißt es für eine Weile nicht und geht nicht auf Raub. Lache, lache, mein Knäblein. Dann aber bring eiligst den Weinkrug und laß uns trinken. Ende von Drittes Buch, Kapitel 1